0: Abschnitt 19 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Sämtliche Schriften 1911 Bis 1921 Teil 4 von Karl von Ossietzky Abschnitt 19 Kammerspiele Stramm Kräfte Es ist sicher eine Ehrenpflicht unserer Bühnen, Werke verstorbener Dichter aufzuführen, die zu ihren Lebzeiten entweder verkannt oder unbeachtet blieben. Es gibt aber auch einen beherzigenswerten Spruch, welcher lautet, Lasst die Toten ruhen. August Stramm, der 1915 in Russland gefallen ist, war gewiss ein echter Dichter, aber ebenso stark war in ihm der Experimentator, der einen neuen, unerhörten Ausdruck schaffen wollte durch letzte Beschränkung des Wortes. Nicht mehr runde Sätze, auch nicht mehr abgerissene, zerfaserte Sätze, nein, Wortbrocken, Wortklumpen aneinandergereiht, Es ist nicht zu leugnen, dass ihm in seiner Lyrik das zuweilen gelungen ist. In der Dramatik musste das einen Zwitter von Sprechdrama und Pantomime geben, zumal das vorliegende Stück, das zudem eine auffallend kitschige Fabel aufweist, ist mehr als unmöglich. Menschen, deren seelische Beziehungen nicht einmal angedeutet werden, lispeln, schreien unverständlich, Schweigen einander minutenlang ins Gesicht hinein, schleudern einander Gedankenstriche vor die Füße, mimen Fragezeichen, und wenn man diese ganze Symbolisiererei auf den Generalnenner zu bringen versucht, so bleibt nichts als der von Dymaphis bis Sudermann feststehende Normalverlauf einer viereckigen Affäre mit einem angepappten Schluss aus der Region der Schaudertragödie. Das einzig Wunderbare an diesem metaphysischen Theaterabend war, wie Max Reinhardt diese Geschichte auffasste. Er nahm das alles durchaus naturalistisch, ließ sich von Franz Worsky eine Szene entwerfen, die ausgezeichnet für Schnitzlers Liebelei gepasst hätte, gab dem Modekünstler Otto Haas Haie den Auftrag, die Damen Timig und Straub einzukleiden. Klöpfer und Hermann Timig dagegen ließ er frei herumlaufen was übrigens beiden herzlich wenig spaß zu machen schien helene timig in klammern lichtes gemüt erhielt durch hellen chiffon die charakterisierung die der dichter versäumt hatte agnes straub grün in klammern schwarz gebartigt sprach und schwieg durcheinander eine mischung von herodias und moderner salonschlange und wuchs auf schluß zu einer dämonie empor die einen Triumph ihrer eigenen tragischen Kraft bedeutete und mit dem unseligen Stück nicht das Leiseste zu tun hatte. Das Haus ehrte die Künstler durch Schweigen. Nochmals, lasst die Toten ruhen. Berliner Volkszeitung, 13. April 1921 Ende von Abschnitt 19 Gelesen von keltoy